0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunar Levent Kurnaz. Evet. Evet. Merhaba, ben Levent Kurnaz. Son buzul derim podcast serimizde bugün iklim görüşmelerinin neden işe yaramadığını ve bu gidişle de fazla yaramayacağını anlatmaya çalışacağım. İsterseniz önce problemi bir tanımlayalım. Yeryüzü son 200 yılda yaklaşık 1.3 derece ısındı. Bu ısınma hepimiz açısından ciddi kötü sonuçlara yol açtı ve açmaya da devam edecek gibi görünüyor. İnsanlığın ağırlıklı çoğunluğu küresel ısınmadan ve onun getirdiği problemlerden hiç de memnun değil. Hatta çoğu insan açısından bakıldığında durum neredeyse bir felaket seviyesine gelmeye başladı. Bilim insanları yaptıkları çalışmalarla bu ısınmanın daha da artmasının sadece doğrusal değil üstel zararlara neden olacağını ortaya koyuyorlar. Bunun basit anlamı da şu. Isınma 1.3 dereceden 2.6 dereceye yükseldiğinde yaşayacağımız felaketler sadece iki katına çıkmakla kalmayacak, belki de 10 kat artacak. Bu nedenle de küresel ısınmayı mümkün olduğunca düşük seviyede tutmamız gerekiyor. Bilim insanları, bu kritik eşiğin 2 dereceyi aşmaması gerektiğini kabul ediyorlar. Hatta mümkünse çok daha aşağıda, mesela 1.5 derecede tutulması, özellikle deniz seviyesine çok yakın bölgelerde ve ada ülkelerinde yaşayan insanların büyük felaketlerle karşılaşmaması açısından çok gerekli. Bunun ötesinde bilim insanları küresel ısınmanın 1,5 veya 2 derecede tutulabilmesi için en fazla ne kadar karbon, dioksit ya da genel anlamında sera gazı salınabileceğini de hesaplayabiliyorlar. Isınmanın 1,5 derecenin üstüne çıkmaması için 2022 yılından itibaren toplam 420 milyar tondan az karbondioksit salmamız gerekiyor. Yani bütçemiz 420 milyar ton. Isınmanın 2 derecenin üstüne çıkmaması için de toplamda 1270 milyar tondan az karbondioksit salmalıyız. Ayrıca bu ortalama bir hesap yani 420 milyar tondan az karbondioksit salsak bile ısınmanın 1,5 derece üzerine çıkması ihtimali %50. Senede yaklaşık 40 milyar ton karbondioksit aldığımıza göre 1,5 derece ısınma hedefini 2033'te, 2 derece ısınma hedefini de 2054'te aşacağız. Hesap bu denli basit. Bu hesaba dayanarak bir politika oluşturacak ve tüm ülkelerin de buna uyacaklarını düşünecek olursak, 1,5 derece ısınmanın altında kalabilmek için, gelişmiş ülkelerin karbon salımlarını 2025 yılında net sıfır yapmaları, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin de net salımlarını 2035-2040 aralığında sıfıra düşürmeleri gerekiyor. 2 derece ısınmanın altında kalabilmek için de benzer şekilde, Gelişmiş ülkelerin 2040'ta, gelişmekte olan ülkelerin ise 2060-2070 aralığında net sıfıra düşmüş olmaları lazım. Bu hesaptan birkaç sonuç çıkartmamız mümkün. Öncelikle Avrupa Birliği de dahil olmak üzere hiçbir ülke küresel ısınmanın 1,5 derecede durdurulabileceğine inanmıyor. Salımları önemli sayılabilecek hiçbir ülkenin azaltım hedefleri bir buçuk derece azaltımla uyumlu değil. Avrupa Birliği'de dahil olmak üzere çoğu ülke, küresel ısınmanın iki derecede de durdurulabileceğine inanmıyor. İnanıyor olsalar Avrupa Birliği net sıfır salım hedefini 2040, Çin 2050, Hindistan'da 2060 gibi bir tarihe koyardı. Gene çoğu ülke gözlerini hedefe dikip, ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaktansa, Rakiplerinin neler yapacağını gözleyerek kendisine bir pozisyon belirlemeye çalışıyor. Gelecekte diğer ülkeler biraz daha ciddi önlemler almayı kabul ederlerse, bu ülkeler de biraz daha ciddi hedefler ortaya koyabilirler. Ne yazık ki bu rakipleri kollayarak önlemleri belirleme oyununu oynayabilecek vaktimiz kalmadı artık. Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 26. Taraflar Konferansı yapıldı. İklim bilimi açısından şimdiye kadarki 25 konferansta elde edilen gelişmelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan bunca toplantı, konuşulan onca konu, alınan bu kadar karar atmosferdeki karbondioksit oranına nasıl yansımış dersiniz? Kısaca söylememiz gerekirse hiçbir işe yaramamış. Bu konferans bir işe yarayacak mı? Hayır. Bu bağlamda çok taraflı diplomasinin tamamen boşa harcanan zaman olduğunu görebilmek için 27 senenin geçmesi gerekmemeli. Bu toplantılar büyük panayırlardan farklı değil. İklim krizini durdurma yönünde hiçbir faydası olmuyor ve olmayacaktı. O nedenle Lütfen kimse kendini kandırmasın. Bu toplantıda ilk defa kömürün kötü bir şey olduğu söylenmiş. Kömürün kötü olduğunu 1992 yılında sözleşme imzalandığında da biliyorduk. Bunun sonuç belgesine yansıması 29 sene aldıysa, iklim diplomasisi işlemiyor demektir. İşe yarayan karar, gelişmiş ülkelerin kömür kullanımına 2025'ten itibaren moratorium uygulamaları, gelişmekte olan ülkelerin de bu yoldan itibaren kömürlü termik santral yapmayacaklarını taahhüt etmeleri olurdu. Bu tür toplantılarda kararların oy birliğiyle alınmasına gayret edildiğinden bir hedefe varılabilmesi neredeyse imkansız. Bu nedenle de artık başka bir yol denememiz gerekiyor. Politika açısından bakıldığında bu yolun ikili görüşmeler sonucunda açılabilmesi daha uygun görülüyor. Bu görüşmeler de bazen havuçla, bazen de sopayla yürültülse de çok taraflı görüşmelerin artık bir sonuca varamadığı açık olduğundan bunun denenmesi daha doğru olacaktır. Konferansta devletler arasındaki en büyük sorunun azaltım miktarlarından çok maddi konularda olduğu görüldü. Kim, kime, nasıl karbon kredisi satacak, bunun piyasası nasıl oluşturulacak diye uzun uzadıya konuşularak çözüm gene neoliberal piyasa ekonomisinde aranmaya çalışıldı. Einstein bizlere bu konuda çözümü en güzel biçimde gösterdi. Başımızı beladan kurtarmak için başımızı belaya sokan sistemleri kullanamayız. Artık bize değişik bir sistem ve değişik bir düşünce yapısı gerekiyor. Bir dahaki sefere kadar hoşçakalın. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunar Levent Koyraz.